0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa hoje vai ser sobre o informativo 725 do STJ. Então antes de começar, eu já convido você a seguir os nossos canais no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja nos ouvindo, curte, ativa o sininho para você ficar sabendo das novidades e não deixa de seguir a gente também nas redes sociais, em especial no Instagram. Não deixe de conhecer nossos grupos de WhatsApp, de Telegram e naturalmente também de conhecer o Clube da Lei. Lembrando que esse informativo em áudio é feito com base no informativo escrito que está lá disponível para todos os assinantes do Clube da Lei e lembrando também que esse informativo faz parte do nosso informativo semanal. Essa semana é o informativo número 72, e ele é utilizado como ferramenta de atualização dos nossos materiais. Então, vamos lá começar? O primeiro julgado foi inserido lá no artigo 20 da Lei Maria da Penha, Lei número 11.340, de 2006, e ele trata sobre a possibilidade ou não, que aqui eu já adianto que é uma impossibilidade, de decretação da prisão preventiva de ofício no âmbito da lei Maria da Penha. O que que acontece? Vamos situar essa, essa situação porque vai ajudar, inclusive, na análise do próximo julgado, depois desse daqui. Então, gente, como ficou a questão da possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício depois da lei 13.964, que é o pacote de crime? Ficou da seguinte forma. Não pode mais. Antes da lei 13.964, era possível a decretação da prisão preventiva de ofício, mas esse, essa, esse termo de ofício, essa expressão de ofício, que constava lá nos artigos 282, parágrafos 2º e 4 e no 311 do CPP, foram suprimidos pelo pacote anticrime. Então, durante muito tempo, né, durante um tempo após essa edição, houve ali um debate jurisprudencial sobre a possibilidade de prisão preventiva de ofício, pelo menos no caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva. E aí naquele primeiro momento tínhamos julgados da quinta e da sexta turma do STJ permitindo essa conversão de ofício, é, mas depois teve ali no um, um informativo 994 do STF uma decisão é, que negava essa possibilidade, e a quinta e a sexta a turma do STJ já também é, conformaram seu entendimento ao do STF. Então hoje, já é inequívoco de que não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em nenhuma hipótese. Só que o que, que acontece? Lá na Lei Maria da Penha, se você lê o artigo 20, ele vai dizer que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, aí veja só, de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Ou seja, na Lei Maria da Penha ainda existe a expressão de ofício. Essa expressão não foi suprimida pelo pacote anticrime. E aí, por conta disso passou-se uma determinada vertente, passou a defender que no âmbito da lei Maria da Penha ainda era possível a prisão preventiva de ofício. Qual foi a decisão da STJ sobre o tema? Foi a de que não é cabível a prisão preventiva de ofício mesmo no âmbito da lei Maria da Penha e que essa expressão de ofício que permaneceu ela está em total dissonância com todo o ordenamento jurídico, e que, portanto, apesar dessa previsão na lei, ela deve ser interpretada de acordo com o regimento geral sobre a prisão preventiva no direito brasileiro, sendo, portanto, inviável a prisão preventiva de ofício, mesmo no âmbito da Lei Maria da Penha. O segundo julgado ele também trata sobre a prisão preventiva, mas ele foi inserido lá no artigo 396, parágrafo único do Código de Processo Penal. E aí, em relação a esse julgado, eu vou pedir para vocês um viés muito crítico, porque realmente é um julgado um tanto quanto questionável, especialmente se você estuda para alguma carreira como a defensoria pública. Aí, nesse caso, é que você deve ter... Um viés ainda mais crítico sobre esse julgado da Quinta Turma da STJ. Esse julgado o destaque ficou da seguinte forma: determinação do magistrado pela cautelar máxima, e aqui cautelar máxima, gente, é a prisão preventiva, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex ofício. Vamos imaginar aqui um caso concreto. Determinado indivíduo foi preso em flagrante e aí chegando na audiência de custódia, o Ministério Público requereu que ele fosse solto, mas que fosse decretada uma medida cautelar diversa da prisão. Então, por exemplo, recolhimento domiciliar noturno, digamos assim. E aí o juiz, ao apreciar o pedido, ele não concordou com o Ministério Público em relação à cautelar requerida, mas ele concordou que havia necessidade, sim, de aplicação de uma medida cautelar. Mas o juiz optou por aplicar a prisão preventiva. Resumindo, o Ministério Público requereu uma cautelar diversa da prisão. No nosso exemplo aqui foi o recolhimento domiciliar noturno. E o juiz, ele acolheu o pedido, mas não em relação à prisão domiciliar, ou, ou melhor, desculpa, ao recolhimento domiciliar noturno. Ele aplicou a prisão preventiva. E aí o que, que o STJ decidiu? Decidiu que essa decisão do juiz foi correta e que ela não se equipara a uma decretação de prisão preventiva de ofício. Veja só um trecho da decisão. Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. Ou seja, o, o Ministério Público requereu uma cautelar diversa da prisão. O juiz mesmo assim pode entender que naquele caso cabe prisão preventiva. Agora, se o Ministério Público tivesse simplesmente requerido a soltura do indivíduo, já não seria possível o juiz decretar prisão preventiva, porque aí sim, nesse caso, seria uma atuação de ofício. O próximo julgado também foi inserido lá no Código de Processo Penal, no caso, lá no artigo 396, parágrafo único do CPP. E esse julgado, ele diz respeito a um caso que teve uma repercussão nacional gigante, que foi o caso do menino Miguel, que foi aquela criança de 5 anos de idade que caiu da cobertura de um prédio lá em Recife no ano de 2020. Ele era filho da diarista que trabalhava em uma determinada casa e ela precisou descer e a criança ficou lá com a dona da casa. Só que a dona da casa permitiu que a criança saísse sozinha, entrasse no elevador. E essa criança, sozinha no elevador, apertou ali vários botões, subiu até a cobertura e foi andando ali na cobertura até que caiu, até que drasticamente caiu da cobertura do prédio. E aí existe uma ação penal contra essa, essa mulher, a, a Sari Corte Real, o nome dela, que era a proprietária da casa, que foi essa pessoa que, naquele caso concreto, deixou a criança sozinha, deixou que ela fosse até o elevador, enfim. E ela propôs, dentro dessa ação, um habeas corpus perante o STJ, pedindo o trancamento da ação penal. E o destaque desse julgado ficou da seguinte forma, não a falar em trancamento da ação penal, quando a complexidade dos fatos e a adequação típica das condutas a eles, na conformidade da plausível articulação dos juízos normativos preliminares da denúncia, implicam a conveniência da instrução probatória. Ou seja, se naquele caso concreto existem fatos, existem situações concretas que trazem minimamente a necessidade de uma melhor averiguação dos fatos, para que se possa aí sim ter certeza ou não acerca da conduta deletiva ou acerca da responsabilidade penal de determinado indivíduo, então não se pode trancar uma ação penal. Por quê? Porque existe a conveniência da instrução probatória. É necessário ainda nessa fase você produzir provas para chegar à conclusão se aquele indivíduo deve ou não ser responsável penalmente. E aí, só para a gente fechar, o julgado trouxe três fatos narrados na denúncia, que, segundo os ministros, eles, esses três fatos trazem é, situações ensejadoras de perigo concreto, e que teoricamente podem contribuir para a atração de uma responsabilidade criminal da denunciada. Quais foram esses fatos? O primeiro é a tenridade da vítima que pela idade de 5 anos era absolutamente incapaz de defender-se de qualquer situação de perigo que se apresentasse à sua frente, então como essa criança foi deixada sozinho, foi deixado que essa criança saísse sozinha, então a idade certamente era um fator que contribuiria para que ela estivesse em situação de perigo. Segundo ponto, a falta de familiaridade com o local, porque de fato a criança... Ela não costumava ir ao local, pelo que se sabe. Ela, aquela situação dela está ali naquele dia era algo realmente excepcional. E terceiro fato, a incapacidade de determinar o correto curso do elevador, tendo em vista que acionou diversos botões aleatoriamente, excesso, exceto o que levaria ao encontro de sua genitora no pavimento térreo. Ou seja, há ali situações concretas, que precisam ser elucidadas para que se chegue à conclusão sobre a responsabilidade penal ou não da acusada. Então, realmente, essas situações deverão ser julgadas quando da análise do mérito da ação penal, não sendo possível o trancamento da ação penal, já que existe uma conveniência, isto é, uma necessidade de uma instrução probatória, para que só ao final seja possível verificar se há ou não culpa. A análise simplesmente da denúncia, dos fatos narrados, não é suficiente. Então, nesse caso, não é cabível, de forma alguma, o trancamento da ação penal. O próximo julgado é bem interessante. Ele foi inserido lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que é o artigo que fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O destaque do julgado ficou da seguinte forma, a indução do morador a erro, na autorização do ingresso em domicílio, macula a validade da manifestação da vontade e, por consequência, contamina toda a apreensão. E aí, gente, eu vou pedir aqui para vocês licença, porque antes de tratar exatamente sobre esse caso concreto, que é um caso concreto até simples relativamente, eu vou trazer para vocês um pouco, primeiro, sobre o tema de repercussão geral 280, que fala sobre a entrada forçada em domicílio, é, sobre a DPF das favelas, que é a DPF 635, enfim. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão da entrada em residência sem autorização judicial. E aí, o primeiro ponto. Na tese de repercussão geral 280, ficou decidido que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lista, mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil, de disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. E aí esse primeiro, esse primeiro tema, ele fala sobre entrada forçada vamos diferenciar bem aqui, aqui a entrada forçada em domicílio, e o que, que ele vai dizer? Que a entrada forçada ele exige necessariamente uma justificação a posteriori da existência de um flagrante delito e que a ausência de uma fundamentação ela pode levar, inclusive, a responsabilidade civil, penal e administrativa. E aí nós temos muitos julgados, muito importantes sobre esse assunto, Inclusive, vários deles sobre tráfico de drogas, que é um tema que traz ali uma, uma complexidade ao caso, porque o crime de tráfico de drogas é um crime permanente. Então, por muito tempo se defendeu que, sendo um crime permanente, era bem mais simples se demonstrar a flagrância. Então, a flagrância estava ali a qualquer momento, e a qualquer momento a polícia podia chegar e invadir a residência, e aí cada vez mais a jurisprudência tem sido restritiva em situações como, por exemplo, lá no RESP 1574-681, se decidiu que a mera constatação posterior da flagrância não justifica o ingresso no domicílio, é, outras decisões no sentido de que é necessário que haja não só uma fundada suspeita, mas realmente uma certeza da existência da traficância. Então, se um indivíduo tem até um caso concreto, que, for, que é um julgado que já caiu algumas vezes em prova, que a polícia viu ali um indivíduo passando, é, esse indivíduo quando viu, a polícia correu, e, só, e por conta disso, a polícia correu até ele entrou na casa e lá encontrou droga e apreendeu. E aí se decidiu que a mera fuga, a mera situação em que o indivíduo viu a polícia e correu e entrou em casa não justifica o ingresso no domicílio, porque ali não há uma situação clara de flagrância. Então, assim, cada vez uma jurisprudência mais restritiva nesse sentido. E aí, aqui a gente falou de entrada forçada. E aí, agora falando sobre... Vamos mudar aqui um pouquinho, né? A gente falou sobre entrada forçada. Agora vamos falar sobre a entrada do, da polícia com consentimento no morador. E aí, chega outro problema. Qual é o problema em relação ao consentimento? É que muitas vezes esse consentimento é viciado. Muitas vezes a polícia chega à porta de, um, de uma residência e aí entra, invade, digamos assim, e na hora de justificar, diz que não, o, o morador permitiu que eu entrasse. E aí, por conta disso, o STJ, e aí a gente vê especialmente isso lá no informativo 687, tratando sobre os requisitos para a autorização, para a demonstração do consentimento do morador para ingresso na residência. E aí, nesse julgado, o STJ decidiu que para que haja um ingresso com, e se seja demonstrado o consentimento do morador em relação a esse ingresso, esse consentimento deve ser dado por escrito e, sempre que possível, é importante também que hajam testemunhas e que essas testemunhas também assinem declarando o consentimento de ingresso da polícia na residência. E nessa decisão, o STJ ainda determinou que toda a operação, especialmente o consentimento do morador, fosse registrado em áudio e vídeo. E aí, em relação a esse ponto específico, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, anulou a decisão. Então, exclusivamente, a anulação foi em relação... A exigência de registro audiovisual. Mas essa questão da necessidade de autorização por escrito permanece. E aí, só para finalizar, eu vou pedir a vocês que, quem não ouviu ainda, escute o podcast do informativo 1042 sobre a DPF, especialmente né, o julgado é, da DPF 635, que é a DPF das favelas. Porque nessa DPF das favelas e aqui a gente fala no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, se determinou que o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 90 dias, elabore um plano de redução de letalidade policial e de controle de violação de direitos humanos naquelas operações policiais que acontecem nos morros do Rio de Janeiro. Inclusive, nessa decisão, foi determinado que no prazo de 180 dias se instala equipamentos de GPS e equipamentos de gravação audiovisual na farda dos agentes de segurança, bem como o posterior armazenamento digital desses arquivos de áudio e vídeo. Então, aqui na DPF das favelas, no âmbito do Rio de Janeiro, há inclusive agora, por conta dessa decisão judicial, o dever de registro audiovisual naquelas situações de operações em favelas. Mas agora, depois desse arrudeio, desse tamanho, vamos chegar lá no caso concreto de hoje. Vamos chegar lá finalmente na decisão de hoje. O que, que aconteceu aqui? Vamos, vamos criar aqui um caso concreto para a entender a decisão. E veja só que policial à frente do tempo. O policial, ele pretendia ingressar naquela casa onde se suspeitava que havia uma boca de fumo. E aí ele foi até a porta e disse, olha, eu estou precisando entrar porque nós estamos aqui em uma perseguição policial, um ladrão acabou de, de efetuar ali um roubo em determinado local e nós temos fundadas suspeitas de que ele está no seu quintal. Então você pode abrir aqui a porta para a gente passar só para procurar esse ladrão no quintal. E aí quando o indivíduo abriu a porta, a polícia já entrou ali, já começou a revistar tudo, já achou droga e já levou todo mundo preso. E aí, chegou lá na audiência de custódia, e o indivíduo foi e disse, olha, eu autorizei a entrada, mas eu autorizei a entrada para ele perseguir um ladrão. Eu não autorizei a entrada para ele procurar droga na minha casa. E a polícia, por sua vez, disse, não, ele está mentindo, ele autorizou a entrada sim. E não foi para negócio de procurar ladrão, não. Ele autorizou a entrada para a gente procurar droga na casa dele. Foi uma, foi uma autorização válida, plenamente válida. E aí o STJ analisou. Tá bom, ele, você está dizendo isso, agente policial? Tá certo que a sua palavra tem uma presunção de veracidade, como você é agente público, ok. Mas cadê a autorização por escrito? Tem? Tem não. Você pediu para alguma testemunha fazer assinar junto por escrito? Pediu não, porque nem o, o morador assinou por escrito. Imagine a testemunha. Você fez registro audiovisual? Porque está certo que a nossa decisão aqui do STJ, no sentido da obrigação do registro audiovisual, ela não está mais valendo. Mas você tem ali um celular que você poderia ter feito para poder trazer para a gente uma viabilidade maior de acreditar nessa história, porque realmente é uma história muito complicada né? de, de acreditar que um indivíduo que tem uma boca de fumo vai voluntariamente deixar a polícia entrar para fazer uma revista. Então, assim, é uma história realmente muito difícil de acreditar e que é muita rotina. E aí, como não existia nenhum desses fatos, não, não existia registro audiovisual, autorização por escrito, nem nada disso o STJ anulou o flagrante. Então, o destaque ficou da seguinte forma, a indução do morador a erro, na autorização do ingresso em domicílio, macula a validade da manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a busca e apreensão. O próximo julgado, ele foi inserido lá na Constituição Federal, no artigo 31, parágrafo 4 para ser mais específico, e esse julgado, na verdade, é uma adequação do entendimento do STJ ao entendimento que foi divulgado lá na tese de repercussão geral 642 do STF. O julgado ficou da seguinte forma, o município prejudicado é o legitimado para executar o crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual, a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. A destaque desse julgado ficou bem parecido com a tese de repercussão geral do STF, inclusive. Aí vamos imaginar aqui o seguinte caso concreto. O TCE do estado aqui do Ceará, ele aplicou uma multa contra o prefeito da cidade de Guaramiranga por conta de uma conduta praticada por esse prefeito que causou um dano ao erário municipal. Então, o prefeito lá de Guaramiranga, ele foi obrigado a devolver ao município os valores ou que ele desviou, ou que enfim, que aqui nessa situação os valores decorrentes desse dano ao erário. E ele também, a ele também foi aplicada uma multa. E aí a pergunta é de quem é a legitimidade? para executar os valores dessa restituição ao erário e os valores dessa multa imposta pelo TCE. E aí a resposta parece intuitiva, né? parece que intuitivamente a gente já pensa que o legítimo é o município, porque o município é que foi prejudicado, então o município vai poder executar tanto o valor decorrente daquela devolução de valores ao erário, quanto o valor decorrente da multa, não é isso? É isso que o STF já entendia, é isso que está agora na tese de repercussão geral 642, e é isso que o STJ agora, em adequação de entendimento, também entende. Acontece que o STJ antes tinha uma posição que para mim é um pouco estranha sobre esse assunto. O raciocínio do STJ era assim, quem foi que aplicou a multa? Foi o TCE, não foi? Quem é que banca o TCE? Quem é o, o mantenedor do TCE? É o Estado. Então, se a multa foi aplicada pelo TCE, e quem mantém o TCE é o Estado, quem vai ter que executar, quem tem legitimidade para executar e para ficar com esse dinheiro da multa é o Estado, porque é o Estado que banca o TCE, e é interessante que esse valor seja destinado ao ente que mantém o TCE, porque o TCE precisa de verba para desempenhar um bom trabalho. Então, por conta disso, a legitimidade é do TCE. E aí, assim, eu particularmente acho meio contraintuitivo até, né? Mas, por muito tempo foi o um entendimento do STJ, agora não é mais. Agora o STJ está com seu entendimento adequado, Há um entendimento do STF, a lei é doente prejudicado. Foi o município de Guaramiranga que foi prejudicado, então a multa vai para o município de Guaramiranga. O próximo julgado está inserido lá no artigo 603 do Código de Processo Civil. Na parte que trata esse artigo 603, ele está inserido lá no capítulo que trata sobre a dissolução parcial de sociedade. O destaque do julgado ficou da seguinte forma. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de exclusão de sócio, homologa transação quanto à saída da sociedade e fixa critérios para apuração dos haveres, constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Gente, o que é essa ação de dissolução parcial? O que é essa apuração dos haveres? Imagina que A, B e C possuíam uma sociedade. Aí você imagina, por exemplo, que o sócio C resolveu exercer seu direito de retirada, resolveu sair da sociedade. Ou Então imagina que C morreu, C faleceu. Ele vai ter que sair da sociedade porque faleceu? Tanto faz. E aí... C propôs ali uma ação, pedindo a sua retirada da sociedade e pedindo a apuração dos haveres. O que são esses haveres? É aquele valor da sociedade que lhe cabe. Então, ele vai sair e ele vai receber aquela cota, aquele valor que diz respeito a ele dentro da sociedade. E aí, essa ação ela tem duas fases. Na primeira fase, se decide se é o caso ou não de dissolução da sociedade. E na segunda fase se decide quais são os valores devidos ao sócio retirante. E aí existe um procedimento de liquidação específico que está previsto lá nos artigos 604 a 609 do CPC. E aí existe também uma previsão bem específica lá no artigo 603 que ele diz que, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará passando imediatamente à fase de liquidação, ou seja, C resolveu sair, propôs a ação de dissolução parcial e apuração de haveres. A, B e C chegaram lá na frente do juiz e chegaram no acordo e disseram, olha, vamos sim fazer aqui a dissolução parcial, o critério para determinar o valor de cada um vai ser esse, vai ser feito da seguinte forma, e aí houve ali um, um consenso, né, uma decisão expressa, unânime, e o juiz homologou. Qual é a natureza dessa, desse provimento judicial, gente? Sentença. Isso é uma sentença homologatória. Então, se o um indivíduo, depois que essa sentença é prolatada, resolve se insurgir em relação a ela, ele deve propor uma apelação. Se ele propôs um agravo de instrumento, está-se diante de um erro grosseiro e não cabe o princípio da fungibilidade recursal. Então, gente, é isso. É isso. Foi isso que foi decidido. Não cabe princípio da fungibilidade recursal nesse caso. O recurso cabível era apelação e não agravo de instrumento. No próximo julgado, foram destacadas duas teses no informativo e, por isso, essas teses foram inseridas em locais diferentes. Uma no Código de Processo Civil e outra lá no Código Civil. Mas, como é o mesmo julgado e a situação concreta né, naturalmente é a mesma, eu vou explicar os dois julgados juntos. E é outro julgado muito interessante, viu, diga-se de passagem, se bem que eu acho que eu vou até parar de dizer que é interessante, porque parece que para mim todo julgado é interessante, que eu sempre falo que é um julgado interessante antes de comentar. Mas vamos lá. É, em primeiro lugar, o julgado trata sobre a possibilidade ou não de exclusão da sucessão do adolescente que pratica ato, infra, ato infracional análogo ao homicídio contra seus ascendentes. E aí, esse indivíduo fica ou não excluído da sucessão? Por quê? Porque o artigo 1814, inciso 1 do Código Civil, ele diz: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, houverem sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa cuja sucessão se tratasse, o cônjuge, companheiro ascendente ou descendente. Ou seja, o filho que pratica homicídio doloso ou tentativa contra o pai, ele fica excluído da sucessão. E veja só que interessante, eu falei pratica homicídio, pratica o crime de homicídio, veja só o sentido técnico da palavra. E aí, por que, que isso faz diferença? Porque Bruno, o adolescente pratica homicídio? Pratica não. O adolescente ele pode matar alguém, mas se o adolescente mata alguém, ele não pratica o tipo penal do artigo 121 do Código Penal. Ele não pratica homicídio. Ele pratica um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Mas, Bruno, que diferença faz isso? Qual o sentido disso, pelo amor de Deus? A questão é que o rol do artigo 1814 é um rol de natureza taxativa, gente. São excluídos da sucessão taxativamente aqueles indivíduos que estão incluídos no rol do artigo 1814. Então, pela interpretação literal, gramatical do artigo 1814, inciso 1, o adolescente que mata o pai, ele não está incluído ali, porque ele não pratica homicídio, ele pratica um ato infracional equivalente ao crime de homicídio. Veja só, veja só que coisa. Então, o primeiro ponto da tese, ou melhor, o primeiro destaque, foi introduzido lá no Código de Processo Civil, na parte que trata sobre a improcedência eliminada do pedido. Por quê? Porque, no primeiro ponto, o STJ tratou se esse pedido de exclusão do adolescente que matou o pai da sucessão é um pedido juridicamente possível. E aí se decidiu que é juridicamente possível o pedido de exclusão do herdeiro em virtude da prática de ato infracional análogo ao homicídio, doloso e consumado contra os pais, à luz da regra do artigo 1814.1 do 1814, inciso 1 do Código Civil. Ou seja, primeiro ponto, é um pedido juridicamente possível. E aí, Bruno, por que, que você inseriu lá na parte que trata sobre procedência eliminada do pedido? Essa questão da possibilidade jurídica do pedido, ela não está lá expressa no artigo 332 do Código de Processo Civil. Não, de fato, ela não está expressa. Mas a gente tem que se atentar que pelo Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser tratada como a condição da ação e passou a ser tratada como uma questão de mérito. Então, para, quando você analisa se o pedido é juridicamente possível, você não vai proferir uma sentença de extinção sem análise de mérito você vai necessariamente analisar o mérito daquela decisão. E aí, ainda que não haja previsão específica no artigo 332 sobre a possibilidade de improcedência eliminada do pedido, nos casos em que o pedido é juridicamente impossível, essa situação na prática existe. Então o juiz analisou o pedido, é um pedido que é juridicamente impossível, não faz sentido. É um indivíduo que dormiu no banco da praça por cinco anos e está pedindo uso capião do banco de praça. Não dá, não, não tem como. Então, é o um caso de improcedência eliminado do pedido, sem dúvidas. Então, por conta disso, é esse julgado foi inserido aqui no Código de Processo Civil, tá bom? Então, primeiro destaque do julgado é juridicamente possível o pedido de exclusão do herdeiro em virtude da prática de ato infracional análogo ao homicídio doloso e consumado contra os pais. Beleza. Professor, e no mérito, como é que ficou? No mérito, o STJ também decidiu que o herdeiro, seja autor coautor partícipe do ato infracional análogo ao homicídio doloso praticado contra os ascendentes, fica excluído da sucessão. E qual foi o fundamento? O fundamento foi o de que a simples interpretação literal gramatical do artigo não seria suficiente para chegar a uma solução adequada no caso concreto. Então, nesse caso concreto, se adotou uma técnica de interpretação teleológica, não é? teleológica a gente fala em finalidade, adotou-se uma interpretação finalística da norma e, com base nessa interpretação, se chegou à conclusão que a mesma lei que exclui da sucessão o adulto que pratica o homicídio contra o pai, também tem o mesmo sentido, tem a mesma finalidade de excluir da sucessão o adolescente que mata o pai, ainda que ele não pratique ali tecnicamente o homicídio, mas sim um ato infracional análogo. Então, decisão do STJ, no sentido de que o Hall tem natureza taxativa, o rol do artigo 1814 é um rol que tem sim natureza taxativa, mas, nesse caso aqui específico, apesar da natureza taxativa, é possível aplicar ao adolescente por conta de uma interpretação teleológica da norma. O próximo julgado ficou da seguinte forma, para comprovação de pré-questionamento, não se admite que a certidão de julgamento de caráter administrativo subscrita por servidor desprovido de poder jurisdicional sirva como integrante do acórdão para a aferição dos fundamentos do julgado. Então, gente, aqui o caso trata do pré-questionamento de um determinado ponto do acórdão para fins de apresentação de um recurso especial. E aí, qual é o primeiro ponto aqui a ser analisado? É a possibilidade ou não de fundamentação per-relacionem. O que é essa tal fundamentação per-relacionem? É uma técnica de fundamentação em que a decisão judicial, ao invés de trazer ela mesma os fundamentos pelos quais se decide daquela forma, ele traz a decisão traz simplesmente uma remissão. De que os argumentos estão em uma outra peça processual, seja ela ali uma decisão anterior, seja ela ali uma manifestação do Ministério Público, uma petição e etc. Nesse caso específico, o acórdão ele fazia referência a uma decisão que foi tomada por um órgão administrativo. Então, houve ali uma decisão administrativa e o acórdão nem sua fundamentação fez referência a essa decisão administrativa. E aí, certamente, naquele caso concreto, a decisão não foi favorável e o indivíduo interpôs um recurso especial. E aí, quando chegou lá no STJ, o recurso não foi recebido por conta da ausência de pré-questionamento em relação a esse ponto do acórdão. Suponha que foi esse ponto que levou ao recurso, mas o STJ decidiu que esse ponto específico, ele não foi pré-questionado. E aí o indivíduo se surgiu dizendo, não, foi pré-questionado. Perceba que o ponto ele está tratado de uma forma específica no acórdão através de uma fundamentação per-relacionem, onde há referência a essa decisão que foi tomada pelo órgão administrativo. E aí o que, que o STJ decidiu? O STJ disse: olha, não há nenhum problema na fundamentação per-relacionem. Se trata de uma técnica aceitável, viável, possível, mas a fundamentação per-relacionem não pode se dar nesses termos que aconteceu aqui. Não se pode aceitar que a fundamentação per-relacionem simplesmente faça referência a uma certidão de julgado que foi proferida por um servidor sem função judicante em um processo administrativo. Então, nesse caso aqui, não está adequada a técnica utilizada e nós também não podemos aceitar essa situação para efeitos de pré-questionamento. Então, não há comprovação do pré-questionamento nesses termos e, por conta disso, o recurso especial não pode ser recebido. Então, o destaque ficou da seguinte forma. Para comprovação de pré-questionamento, não se admite a certidão de julgado, de caráter administrativo, subscrita por servidor desprovido de poder jurisdicional, sirva como integrante do acórdão para a ferição dos fundamentos do julgado. O próximo julgado foi inserido lá no Código Civil e é um julgado simples. O destaque do julgado ficou da seguinte forma. É trienal, trienal três anos, o prazo prescricional aplicável, a pretensão de restituição da calção prestada em contrato de locação. E aí, gente, lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1, diz, diz o seguinte, prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos e rústicos. E aí a dúvida que surgiu foi, tá ótimo o prazo para, para cobrar os aluguéis, ele é de três anos mas o prazo para restituição da calção que foi prestada quando o do contrato de aluguel segue o mesmo prazo? E aí a decisão foi de que sim, segue o mesmo prazo, três anos. Então, nenhuma dúvida, nenhum problema. Prazo para restituição da calção prestada no contrato de aluguel, três anos. Prazo prescricional de três anos. O próximo julgado ele foi inserido lá no Código Civil também, especificamente lá no artigo 723, parágrafo único. Ele trata sobre o contrato de corretagem. E a definição sobre o contrato de corretagem está lá no artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou de qualquer outra relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. E aí, gente, cuidado, não ligar da outra em virtude de mandato. Não há um mandato, não há uma relação empregatícia, não há uma relação de prestação de serviço, não há uma relação de dependência. O corretor ele simplesmente se obriga ali a procurar auxiliar o indivíduo a realizar um negócio. Então, qual é a função do corretor? A função do corretor é aproximar, por exemplo, o vendedor, do comprador. Tem um indivíduo querendo comprar um imóvel e tem um indivíduo comprando, querendo vender. A função do, corredor, do corretor é intermediar essa transação. E aí, gente, uma vez que o corretor faz o seu trabalho de aproximar o vendedor e o comprador e faz aquela, todo aquele trâmite da transação, o trabalho dele acaba. Então, vamos lá para um exemplo, para um exemplo concreto. Imagina que está tendo o lançamento de um apartamento na planta. E aí o corretor, ele levou um determinado indivíduo até, essa, até a imobiliária e fez ali, intermediou ali a compra daquele imóvel na planta. A, naquele momento, foi assinado o contrato, tudo certinho, e o corretor recebeu ali a comissão de corretagem. Acontece que a incorporadora a imobiliária, enfim, não entregou o imóvel. O imóvel atrasou, houve ali um grande problema e foi necessário fazer um distrato. E aí a dúvida é, o corretor, ele pode ser responsabilizado por conta da incorporadora não ter entregue o empreendimento? Pode não, gente. Pode não. Veja só como ficou o destaque do julgado. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação de serviço de corretagem. Então, a partir do momento que o corretor aproximou vendedor e comprador, ele fez ali os trâmites, ele trouxe os documentos, todo mundo assinou, enfim, ele fez a parte dele, acabou. Para ele, acabou ali, gente. Então, não faz sentido esperar que o, promete, que o corretor seja responsabilizado em um momento posterior por conta de um inadimplemento de uma das partes. E aí, e aí o STJ ressalva apenas um ponto, que se houver alguma distorção nessa relação de corretagem, aí a situação pode até mudar. Então, imagina, por exemplo, que esse corretor, ele até fez ali a corretagem, mas ele também faz parte da incorporação, da construção do imóvel. Ele é tudo, ele é corretor, ele é incorporador, enfim, ele existe ali uma, uma situação onde não é, na verdade, uma relação jurídica simplesmente de corretagem, existe uma distorção. Aí, nesse caso, você pode olhar no caso a caso, e entender que existe ali uma solidariedade na responsabilidade, mas em regra o corretor ele faz ali o serviço dele, ele recebe a comissão e ali acabou. Se houver mora em na de implemento de qualquer uma das partes, é entre elas duas. O corretor não tem responsabilidade sobre isso. O próximo julgado foi inserido lá na lei 8.213 de 91 que é a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. Foi inserido lá no artigo 11, inciso A, que determina que são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, inciso 1, como empregado, A, linha a aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração inclusive como diretor empregado. E aí o caso trata especificamente sobre a guarda mirim. E aí, gente, o que é essa guarda mirim? Na verdade, vários municípios possuem projetos de guarda mirim, e esses projetos em comum eles têm a finalidade de atender adolescentes vulneráveis com serviços que visam combater a defasagem educacional e a inserção desses jovens no mercado de trabalho, inclusive através de serviços de aprendizagem profissional. Então, em muitos estados, por exemplo, são escolas, realmente escolas profissionais antes, onde nessas escolas se procura reduzir aquela vulnerabilidade dos jovens através de serviços, tanto de reforço escolar, visando ali ultrapassar a defasagem que existe na prática, quanto de inserção no mercado de trabalho. Qual é o detalhe? Em alguns casos, se percebeu que ao invés desses adolescentes estarem ali em uma relação de educação, onde eles eram inseridos no mercado de trabalho, mas aquele trabalho que eles faziam tinha um caráter predominantemente educativo, percebeu-se que na prática, em alguns locais, em alguns casos específicos, esses indivíduos eram, na prática, trabalhadores. Estavam ali, simplesmente exercendo um trabalho remunerado como um empregado mesmo. Como um empregado mesmo. Então, dessa forma, havia ali um desvirtuamento naqueles casos concretos. E aí, nesses casos, o STJ decidiu que é possível reconhecer esses indivíduos como segurados da Previdência Social na qualidade de empregados. Então, o destaque ficou da seguinte forma. É possível o reconhecimento do tempo de serviço na atividade de guarda mirim para fins previdenciários nos casos em que o caráter socioeducativo da atividade é desvirtuado por meio da comprovação da existência de vínculos semelhantes ao de natureza empregatícia. Então, o menino, no lugar de estar ali para aprender, ele está trabalhando de segunda a sexta, cumprindo o horário trabalhando ali com todos aqueles requisitos de pessoalidade, subordinação, continuidade, alteridade, em uma relação ali que não tinha nada de educativo, era simplesmente uma prestação de serviço. Então, nesses casos, o STJ reconheceu o desvirtuamento da atividade de guarda mirim e o reconhecimento da natureza empregatícia do vínculo. E aí se ressalva, naturalmente, que não é em todos os casos em que esse vínculo pode ser reconhecido, porque, na verdade, isso desestimularia a atividade de guarda-mirim, que é uma atividade que tem uma finalidade social muito clara, mas que, naqueles casos em que, na prática, houver um desvirtuamento, será, assim, possível o reconhecimento do vínculo. O próximo julgado ele foi inserido lá no decreto 53663, que é a Lei Uniforme de Genebra, e ele trata sobre nota promissória, foi inserido lá no artigo 75, tópico 3. E o que é a nota promissória, gente? A nota promissória é um título de crédito em que um determinado indivíduo se compromete naquele título a pagar uma determinada quantia em uma determinada data a determinada pessoa. Então, ele escreve lá naquela nota promissória e aí lá no artigo 75 há os requisitos do que, que tem que ter na nota promissória e aí dentro dos requisitos a denominação nota promissória, a promessa pura e simples de pagar uma determinada quantia, a época do pagamento, a indicação do lugar em que se efetuará o pagamento, o nome da pessoa a quem a ordem deve ser paga, a indicação da data e do lugar em que a nota promissória é passada e a assinatura do subscritor da nota promissória. Então tendo esses elementos lá na nota promissória, o subscritor ele entrega aquela cártula ao outro indivíduo, que vai ser o credor, informando, olha, através dessa nota, no dia tal, você tem direito a me exigir R$ reais. Ponto. E aí, lá no, no artigo 75, inciso 3, diz que um dos requisitos é a época do pagamento. Mas aí, suponha que... Por algum erro ali no preenchimento, existem duas datas diferentes para pagamento da nota promissória. Então, o indivíduo escreveu a primeira data foi a data igual à data da emissão e a segunda data era uma data posterior, sei lá, um mês depois da emissão. E aí surge a dúvida. Nesse caso, se tem duas datas de vencimento distintas, qual data prevalece? E aí a solução do STJ foi a de que prevalece a data posterior, e, gente, esse mesmo julgado, assim, bem parecido, né? Saiu lá no informativo 697 em 2021, no informativo 671 em 2020, e agora em 2022 está aqui no informativo 725. Então, olha só que tema recorrente em informativos do STJ. Pelo menos uma vez por ano está lá. Então, como é que ficou o destaque do julgado? Que na posição de datas de vencimento distintas em nota promissória, sendo uma coincidente com a emissão do título, deve prevalecer, por presunção de que se trata da efetiva manifestação de vontade do devedor à data posterior. E por que que, que se pressupõe que a efetiva vontade do devedor é a data posterior? Porque gente, via de regra, a nota promissória ela tem o objetivo de fazer uma promessa de pagamento no futuro. O indivíduo ele promete que no dia tal ele vai pagar aquela nota promissória. Então faz mais sentido pensar que essa promessa seria para pagar daqui a um mês do que para pagar imediatamente. Então realmente faz mais sentido imaginar que a vontade do devedor ao inserir duas datas uma coincidente com a data da emissão e outra, uma data mais para o futuro, que a vontade dele, na verdade, seria que fosse aquela data no futuro, a data do pagamento, sendo essa primeira data da emissão um mero erro de preenchimento. O próximo julgado ele foi inserido lá no Código Civil, lá no capítulo 9, sobre a propriedade fiduciária, mas a gente faz aqui uma ressalva muito importante, porque, na verdade, se trata de um caso de alienação fiduciária de bens imóveis, que é regulado pela lei 9514. Então, por que, que esse julgado foi inserido lá no Código Civil? Porque no Código Civil nós temos umas tabelas, onde a gente diferencia os casos de alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, a gente contextualiza, e há ali uma tabela com vários julgados, um só sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, outro só de bens móveis, com explicação, inclusive, sobre as respectivas leis. Então, por isso que está inserido no Código Civil, é, após essas explicações, de uma forma contextualizada, mas é um julgado que trata, na verdade, da Lei 914. E aí, gente, vamos aqui com muita atenção, tá bom? A alienação fiduciária de bem imóvel quando o credor for organização, for instituição financeira, desculpa, ele é regido pelo decreto lei 911 de 69. Se o bem móvel for infugível e o credor não for instituição financeira, aí é que a gente vai para o Código Civil, lá para os artigos 1361 a 1368 traço A. E se a alienação fiduciária for de bens imóveis, a gente vai lá para a lei 9.514 de 97 e aí esse procedimento que, é, que trata sobre os bens imóveis é o que a gente vai tratar aqui hoje para a gente poder entender melhor realmente esse julgado específico que saiu aqui o destaque no informativo 7.2.5 e aí gente, bem rapidamente como é que funciona esse procedimento da lei 9.514 imagina que o indivíduo comprou uma casa, alienado fiduciariamente ao banco, ele pagou de, parar, de pagar a parcela. O que, é que o banco pode fazer? Independentemente de qualquer procedimento judicial, né, extrajudicialmente, o banco ele deve constituir o devedor em mora. Essa constituição ela é feita a requerimento do fiduciário, que seria a instituição financeira, pelo oficial do competente registro de imóveis, e essa intimação ela é feita para satisfazer a dívida no prazo de 15 dias. Como é o nome disso? O nome disso é a purgação da mora. Então, o, o devedor ele tem essa oportunidade de purgar a mora pagando a dívida inteira nesse momento. E aí realmente tem que ser a dívida vencida, as que se vencerem até a data do pagamento, juros, penalidades, encargos, enfim, tem que pagar tudo e ali ele purga a mora. Se o indivíduo não purgar a mora, haverá a consolidação da propriedade em nome do fiduciário e ele não vai mais poder purgar a mora. E esse imóvel, ele vai a leilão. E aí, no leilão, o indivíduo, o devedor, ele tem até um direito de preferência para adquirir aquele imóvel. Mas a, a questão da purgação da mora já passou, já foi. Mas aí, qual é a dúvida que surge? É o indivíduo, o, ou melhor, o banco, né, a instituição financeira, ela pode abrir mão desse procedimento extrajudicial e, ao invés dele, propor judicialmente essa cobrança do débito, e aí o julgado, o destaque do julgado foi que sim. E o destaque do julgado ficou da seguinte forma, ao credor fiduciário, é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os tributos necessários. Então, se aquele título tiver todos os atributos para que ele seja também um título executivo extrajudicial, é possível a instituição financeira optar pela execução judicial do crédito ao invés daquele procedimento previsto lá na Lei 9.514.97. Aí você pergunta assim, Bruno, e qual o sentido disso? Por que, que o banco preferiria? Porque, a rigor, é um procedimento mais simples, né? Melhor para o banco, a princípio, é fazer essa cobrança extrajudicialmente. Ir lá, fazer o leilão do bem, enfim, ficar com o dinheiro. A questão é que existe um ponto muito controvertido que é aquela situação em que a venda do imóvel por si só não seja suficiente para quitar a dívida. E aí existe uma discussão muito forte no sentido de se seria possível ou não a instituição financeira fazer a cobrança daquele valor restante para a quitação da dívida. Ou seja, o, a instituição financeira foi lá, pegou o imóvel, colocou em leilão, vendeu mas no leilão ele só conseguiu 600 mil e a dívida era de 1 milhão. É possível a instituição financeira cobrar esses 400 mil que estão faltando? Gente, há uma grande divergência, mas pela leitura da lei, a ideia que passa é realmente que não é possível. Então, por conta disso, para evitar esse problema, a instituição financeira pode optar simplesmente pela execução judicial da dívida, ao invés de todo aquele procedimento extrajudicial. E o último julgado do dia, ele foi inserido lá na Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. O, o destaque ficou da seguinte forma, é lícita a divulgação de paródia sem a indicação do autor da obra originária. Esse julgado, ele trata de um caso concreto específico que foi em uma paródia que aconteceu lá no quadro Severino e Cavalcante do extinto Programa Pânico, que passava na TV e Rádio Bandeirantes. Eu realmente não conhecia o quadro, mas fui, obviamente, pesquisar. E Severino e Cavalcante é ali uma dupla sertaneja que eles criaram, que pega ali determinadas músicas e faz paródias humorísticas sobre essas músicas. E aí, determinado dia, a dupla lá, Severino e Cavalcante, tocou a paródia de uma música e não passou ali a inscrição sobre quem seria o autor da música original. E aí esse autor da música original pleiteou uma indenização dizendo que havia necessidade minimamente de divulgar o nome dele como autor da obra original. E aí o STJ não concordou. E o STJ não concordou. E aí qual foi o fundamento? O fundamento é que a paródia ela é uma criação intelectual nova. Isso ela consiste numa nova obra, autônoma e independente daquela a qual, da qual se inspirou para a criação. E aí, gente, o artigo 47 da Lei 9610 diz que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicaram em descrédito. Então, não existe ali na lei nenhuma, nenhuma exigência de pedido de autorização, nenhuma exigência de demonstração né, de, de, se, de que se diga quem é o autor da obra originária. Na verdade, ali o STJ ele só trouxe três requisitos. Ele elencou ali três requisitos, além daqueles que estão expressos no, no dispositivo, para que seja possível essa paródia. E aí o primeiro é o respeito à honra, intimidade à imagem e à privacidade de terceiros. O segundo é o respeito ao direito moral do ineditismo do autor, da obra parodiada, e a vedação do intuito de lucro direto para fins publicitários. Porque aí realmente seria um exercício de uma função disfuncional de parodiar né? o indivíduo parodiar uma música para fazer ali uma propaganda comercial e sem pedir autorização, sem pagar nenhum valor, sem dar nenhum crédito, então realmente já não seria possível, mas nesse caso que era ali um programa humorístico que criou ali uma paródia através de uma determinada música, é, não havia o dever de divulgar o nome do autor original da obra, ou mesmo o nome da obra original. Então, meus amigos, por hoje é isso. Fico muito feliz por você que ouviu até o final. Espero realmente estar contribuindo nesse seu processo de estudo, de aprendizagem, e espero que esse nosso novo projeto faça diferença na sua caminhada rumo à sua aprovação, ou mesmo na sua atualização jurídica, no exercício da sua atividade profissional diária, etc. Então, mais uma vez eu faço o convite também para que você conheça o nosso clube de membros, o Clube da Lei, basta acessar a e conheça esse material que visa realmente facilitar o seu processo de estudo de lei seca e jurisprudência, sempre com uma abordagem integrada da matéria, contextualizando a lei seca com a jurisprudência para que você já consiga estudar vendo a aplicação prática daquela lei que está sendo lida. Então, meus amigos, por hoje é isso. Eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Um grande abraço.